0: 今天录音的时间是二零二三年二月十六日，呃，是巴黎的星期四晚上，呃、接近九点了。然后选择这个时间录音呢，是因为明天星期五，然后我又是一整天在外面的会议，所以呢就决定就是提前录音。然后加上现在呢，女儿已经长大了，她就不太会来烦我，应该说她根本不鸟我。所以，我有的是我的自己的时间，我要什么时候录音就什么时候录音，像晚上也可以录音呢。那、啊、这个星期又是非常快就这样子过去了，我觉得有做 podcast 就会让我知道，就是时间过得很快。哦，应该说有小孩有会让自己知道时间过得很快。那跟大家分享一下我的这个一周大事吧。这个星期呢，我就是在一个嗯疯狂的忙碌的工作中度过，呃、就是巴黎这边的工作很多繁杂的事情。然后呢，还有另外一件比较好玩的事，呃，就是今天哦，就是如果你听到这一集节目的时候，就是应该是在台湾的话，就是二月十七号星期五。那这一天的这个联合报的副刊五百集，呃，这个。嗯，里面就有一篇我的文章，那是写关于就是巴黎的玄武店的那个内容。那想到就是五百集他们的这个编辑来跟我邀稿的时候，呃，我其实还蛮高兴的，因为我曾经在网络上看到有人转载这个呃五百集的文章。那我印象中他们的就是文章内容都是译文啊，或是设计相关，或是生活类的。呃，印象中都是非常不错的文章和一些很有名的作家或是写手，所以他们就是来向我要稿的时候，我其实还蛮高兴的。然后我就跟我另外一半讲，那大家都知道说，嗯，当我们要把这个《联合报》翻译成法文的时候，那我只好举一个就是《费加漏报》，呃，让我另外一半可以稍微了解这样，因为呢，法国的报纸就是政治嘛，就是偏。左或是偏右，呃，说真的，你说这些媒体要中立是真的是很难的。那所以呢，我们平常都是看《世界报》，就比如说我们平常都是比较偏左；那《费加洛报》就是比较偏右。那当我跟我另外一半说我要帮一个这个像台湾的《费加洛报》这样子的报纸写一篇文章的时候，然后另外一半就说他是开玩笑的，但他就想说：哇，你当那个。右派的家长会会长，现在真的变成右派了，<笑>那我就很尴尬。他，然我知道他是开玩笑的，但是，呃，我就突然间就想到说，哦，呃，我其实没有想太多，当时就是只有想到的是五百集，呃，这一个就是嗯、呃，刊物这么简单，我也没有想到说，呃，他是联合报这件事情，因为我真的不在台湾很久。然后呢，呃，这个五百杰编辑就是现在新来的这个总编，呃，我之前也跟他合作过，所以我真的没有想太多。但是就因为我的这个，呃，跟我另外一半翻译成这个《费加罗报》时候，他就跟我说：“啊，你现在真的是右派了哈。”啊，当然，这他也是开玩笑的，但是他就是这句话让我想到说：“哎，我的政治立场好像跟《联合报》不太一样，然后我的政治立场好像就是跟《中国时报》这些也不太一样。”然后我就开始就陷入一个挣扎，呃，其实就是我想大家都知道，就是巴黎波党的听众，嗯，应该都是认识我很久的老朋友，所以大家都知道，我其实就是一个外省人第二代。然后呢，我一直都是深蓝，就是我出生的环境，然后我的呃家庭，嗯，虽然我母亲她是本省人，但是也有本省人的这个深蓝，那。哦，就是一直就是这样子深蓝的环境下长大，然后一直到出国念书，到了法国，还一度是马英九支持者。然后呢，有一天就突然间想开了，哦，不应该说有一天突然间想开，就是慢慢慢慢的在法国才发现说，哦，其实我不是中国人。<笑>然后就突然间出现自己就是对这个台湾的这个认同。于是呢，我就从深蓝，很抱歉我没有变成绿，就是说我是直接就变成我是一个台独分子，觉得台湾应该要独立，就是中华民国这个名字应该全部都换掉。当然，你如果听到这一段就不想听的话，我真的很抱歉，但是我必须要很诚实的说，就是其实这是一段很长的一个，嗯、呃，对自我的一个寻找，应该这么说吧。我要很诚实的讲，就是、说像我这种我阿罕籍，就是小时候就常常呃就在这个深蓝的环境下长大嘛。那我小时候就还台湾还是戒严的时候，所以就是还是讲经国的时候。那时候说真的，就是在那个环境下长大，你真的是不是什么都不晓得。然后慢慢的呢，等到我在就是青春期，然后上大学之后，台湾就开始就是呃。民进党就开始就是做一些改革。我记得我小时候常常看到朱高正在立法院打架或吵架，然后那时候我都觉得哇、哦，好丢脸哦，这样上国际新闻。然后呢，就是在这样子的一个环境下长大的时候，那时候我记得他们都会骂说，呃，像我们就是外省猪。我记得那时候刚听到这样的时候很不舒服。然后呢，我就想到我的老父亲，我就说，就是他也不是猪啊。然后就说他们都是什么，嗯、呃，外省的军人啊，或者什么的。但我父亲也不是军人，所以，我就会觉得，呃，那是一个很严重的时代对立的时候。然后，我都对我自己的自身，就说，我到底是什么人这样？那是一定的，我相信有很多人都跟我一样。然后，呃，因为我母亲是就是台湾的本省人。然后就嗯反正，我想我曾经经历过的应该有不少的像我一样的人也曾经经历过，但是呢，我后来就发现，其实我们是里外不是人。呃，怎么说里外不是人呢？就是那个时代，就是我们像我们这种就是外省人，或是外省第二代，就会被骂说是外省猪啊，是支那啊什么的。但是说真的，你去上海，你去中国的时候。他们会觉得你是中国人吗？也不是啊，他们都觉得你是呆包啊。像我曾经去上海，然后看我朋友的时候，他们就是呃中间的文化的隔阂和差异是很大的。所以我后来就发现，就是我不是中国人，然后呢，我虽然是外省人第二代，在台湾出生的，我还是台湾人。就是这一段的时间的转换，是我到了法国之后我才知道的。呃，就是当然，在法国的时候会发生很多事情啊。我曾经在巴黎布达上面有写过，那之后有时间再跟他讲吧。那反正就是呢，好，我再讲回来，就我其实呢，因为我就是一个<笑>。嗯，深蓝家庭长大的，所以我从小就是看《联合报》和《中国时报》长大的嘛。这这个大家应该也是不意外。我小时候最爱看的就是这个《联合报》和《中国时报》的副刊。可是呢，我父亲是一个非常非常开明的人，也就是说，他到七八十岁的时候，他就开始看起了这个《自由时报》，所以我也很喜欢看《自由时报》的副刊。我常常在想着说，如果我父亲他没有就是嗯，就是在我来法国之前就过世的话，我现在跟他对话，就是说我现在的这个政治想法或理念，我觉得他是可以了解的，就是因为他也曾经是呃，他那个年代的知识分子，所以他应该是可以了解说为什么他的女儿会有这样子的转变。呃，所以呢，好，我们再讲回来这个写文章的事情，我不知道为什么。写一个文章的事情可以讲那么远啊，反正就是呢，呃，我先生的反应呢，就让我就是突然间意识到说，哦，我是不是该帮《联合报》写文章？然后我就跟我另外一半讨论这件事情，他就说，如果跟你政治理念不合，你当然不要写啊，因为在法国人来说，这就是一件很严重的事情，就是、说你的这个理念跟想法是不是一样的？那对台湾人来说，可能像我就会觉得说，可是五百集就是只是一个译文的平台，我没有想太多这样。但是因为我家那个法国人这样讲了之后，我就开始挣扎，我就在想说，天呐，我到底还要,要帮《联合报》写文章啊？好像一点都不符合我现在的这个，就是政治理念或是我的想法这样。然后呢，我就越想越就是钻牛角尖。毕竟这个时候我的金牛座性格就出现了，我就开始钻什么牛角尖。我想说，现在他还关心这么紧张。如果有一天台湾被攻击，然后发生什么事情的时候，那这些就是亲中的那个报纸或杂志，他们绝对都是站在他们那边的。然后我却曾经帮他们写过文章啊。我就自己脑补了很多的幻想，然后呢，我就传了思绪，因为我自己就是想想想，就越想越紧张，越想越觉得害怕。就是明明五百集就是一个我觉得很不错的，就是他们的文章啊内容都很好的一个一个很优质的一个平台，但是呢，他背后联合报，我却觉得啊怎么办呃这样，<笑>然后我就传了讯息问我身边的朋友，就是台湾的朋友。因为、欸、我真的觉得我自己是找不到答案的，我觉得我需要就是请教他们。那当然，我朋友都是算是长期的战友吧，应该这样讲，就是他们就是活生生的看着我从就是深蓝变成台独分子的朋友们，就是认识很久的朋友，而且他们也都在就是法国，然后有一些历练，然后也出来看过，所以他们知道为什么会有像我这样子的转变。那我咨询的其中一个朋友呢，他就是黄海宁。那他呢，就是<笑>他很有趣，就是他在法国念书的时候，曾经就是千里迢迢的开着车，我忘记是去哪里，去瑞士还是哪边了，像是是抗议说为什么。呃，那时候台湾不知道谁啊，就是呃降级什么降国格，参加什么世府还是什么会议，叫国际会议就对。然后他就。从巴黎开的车，然后穿着高跟鞋，抱着他的狗，然后去叫嚣抗议说：“为什么我们要降我们的国格？”这样。然后那时候新闻传回台湾，他就被骂得很惨。然后还有人说他是中国人，是什么什么的。但是那时候人家明明是辣妹一枚，他那时候就还没有结婚，也还没有小孩。然后，嗯，他非常有趣。那时候我才刚生的是女儿，我还不会帮我女儿就是洗屁股。才女儿刚生没多久，她就来我们家，然后呢，看到我女儿就是，嗯、呃，就是便便之后的那个尿布，然后她就看我说：“哈，便便完之后是一定要洗屁屁的、啊，这样才会干净。”然后就把我女儿这样一把抓了，就到那个洗手台去帮我女儿洗她的便便，然后她还跟我说：“我、哦、都是这样帮我们家狗狗洗的。<笑>”这是一个很可爱的女孩子哦，所以那时候呢，我就是嗯。有咨询他的意见，因为他呢，就是呃，长期看到我是怎么样转变的。因为我认识他的时候，还是深蓝哦，各位。然后呢，他就跟我说：“他说没有关系啊，他学得很好。”那可能是因为这个五百集的这个平台，其实真的就像我跟他讲的，他的这个文章的内容都很不错的。那我这个朋友就跟我说：“嗯，他觉得是没有关系的。”这样。但是我后来就把我就是刚刚讲的这些，我这幻想了一堆，这有的没的就跟他说。那海宁他却是觉得说，其实没有关系，因为在不同的平台，反倒是可以接触到不同族群的人，感觉上好像就是有一点传教的意思，就是到不同的这个不同温层去跟大家分享自己的一些想法，然后呢，可能就会有。不是同温层的人，呃，有一天就跑来巴黎不打烊，然后呢，他们可能以为我就是写一些译文啊，然后玄武然后某一天呢，我又爆发了一个这个我对一些政治的想法之后，他们可能就是又马上就转黑粉之类的。OK， 反正反正没有关系，我就是后来呢就写了一篇关于巴黎玄武店的一篇文章。那我这边跟大家分享一下，如果其实大家有兴趣的话，今天星期五，呃，在台湾很多地方都可以拿到。我记得好像是有些地方是免费的。我看到那个编辑传来给我连接是这样讲的，呃，就是在讲这个巴黎的玄物店。那巴黎的玄物店呢，其实呃，我在采访的过程中，大部分的店家他们都不想要说自己是玄物店，他们不是 s e l e c t shop， 他们是 concept store， 就是概念店。法国人还是以概念店为准，就是他们觉得说，哈，选物店是什么？<笑>就是他们每一间店都有自己的特色，然后呢，每一间的特色都不一样，因为大家都想要做自己，没有想要模仿别人嘛，所以他们都会有一个概念。那这个概念有很多，有的是以时尚为主，有的是以居家为主，然后有的是以环保节能为主。所以都非常有趣。然后，嗯，如果大家想要收集就是以后来巴黎旅游的这种最新的资讯的话，我非常欢迎大家去读这篇文章，因为在我这篇文章里面有非常多的好的地址和店家，呃，让大家知道说巴黎的这些选品店或概念店不是只有 Maxi 啊、呃，还有其他很厉害的或者是很不一样的。因为这个 Maxi 它真的就是。太有名了，就是 Colette 倒了之后，不是 Colette 不是倒，就是 Colette 歇业之后，然后 Maxi 就变成了巴黎的唯一。所以我每次去 Maxi 的时候，那个里面人之多的，哦，就是所有的观光客都好像就是一来巴黎一定要去 Maxi 这间店一样。然后，嗯，就是变得不是很舒服，逛起来不是很好逛。但是呢，买东西的人很少。所以说真的 ，Maxi 它其实在硬撑，因为他们后面有很大的资金在。支撑了他们。那我建议大家可以去看看其他家，其他家，嗯，就在五百以上面我就有写。那之后的话呢，我也会没事就跟大家分享。好，那今天呢，我的主题就来跟大家分享这个像小王子一样反应与思考。我要分享第一个像小王子一样反应与思考的章节，呃，的标题是像小王子一样知道保持谦逊。啊，我现在念其中一小段跟大家分享。这个是作者，他就写说，几年前有人对我说：“当你开始成功时，你就会跟大家一样有大头症。”我不知道他当时是在说他自己还是在说我。我朝讽里回他：“在成功的情况下，为了保持平衡，头和脚必须要同时膨胀。<笑>”很蛮好笑的。啊，那成功的日子来临了。当我默默的耕耘了这么多年，一切开始萌芽，没有虚荣感的慢慢成长。因为付出的代价高昂，而第一次的收获却很微薄。因此，用谦虚的心态观察和学习这些在各自领域达成梦想的人。奇怪的是，我观察到有这种成功水准的运动家、作家、发明家、音乐家、工程师、创作者或演员。没有人有虚荣心，因为大家付出了代价和渴望，还有实践超越自己去建设去实践。好，呃，这个章节呢，我大概就念到这边就好了，因为我觉得，嗯，他这一段话讲得非常的有道理。呃，我相信大家应该都知道，就是很多呃，就是爬得越高的人，他们就会越谦虚，呃，他们就会嗯。就是越保持的一种这种呃谦逊的态度，在过日子，在学习。那我在想，就是其实道理很简单，就是当我们爬的越高是当我们看到越多的时候，我们越知道自己的渺小。这是我在巴黎的每一天，我都这么觉得。为什么呢？因为我在巴黎的每一天，我都觉得哇，真的是有太多太多的天才，真的在路上。你随时都可以遇到有太多太多漂亮的人，就是如果你觉得你自己很漂亮，但这边有更多更漂亮的人；如果你觉得你自己很聪明，这边有更多的天才。所以在这个地方，我就是每天都觉得，嗯，我需要谦虚。那讲到这个，就想到最近这个礼拜还有一件很大的事情，就是这个无淡如电脑绘图的事情。其实有听 p o c a s t 的朋友知道，我上次好像跟大家讲，就是我有时候会听他的 p o c a s t 但是我实在没有办法听太多集，因为就是一直在讲钱，就是那个对钱的渴望实在是我我我没有办法。你说我要说难听一点的话，就是可能就是铜臭味有点重。可是我真的觉得，就是吴旦如果是一个很聪明，然后口才很好的一个呃作家，所以呢，有时候听他的这个。呃 p o c k e t 我会觉得还蛮接台湾地气的，会让我有在台湾的感觉。啊，那所以呢，我就在脸书上面有稍微就是讲了一下。其实我,我一点都不讨厌他，我就是只是觉得这件事情很有趣，因为因为他的态度就是长辈啊，就是长辈搞不清楚什么是 AI 算图，然后什么是电脑绘图，然后呢被他家纠正的之候不高兴、生气，就这样子而已啊。所以我觉得没有什么，因为我觉得我母亲应该也会，就是哦，我母亲比较不会，我母亲说好还蛮好的、啊，但是就是很多长辈都会这样子，所以我就觉得说，谁家没有长辈啊，就把他当长辈看就好了，而不需要去严上他，所以我就是用那种比较就是威谐一点的，就是。态度在看这件事情，那我有跟大家讲，就是说趁这个机会啊，跟大家说，就是呃，法国并没有什么四十八小时占房子，然后呃就不能够，就是你如果房子被占据四十八小时之后，然后你没有报警，然后警察就不能够来赶人这件事情。因为呢，这一则新闻哦，呃，很多就是关心我的网友或亲朋好友都会说，哎，你出门度假小心点哦，你,你们家房子被占了怎么办？那首先就是，如果你是自己住的房子的话，是不会有这种问题的。自住宅被入侵，那警察就是会马上来处理。那吴淡如他们讲的呢，就是你的第二套房子，就是所谓的可能度假屋啊，或是像那种买了房子然后不住啊，要投机啊、投资啊、炒作房市的这些人。那这样子的话呢，当然法国政府打房很严重嘛，所以有很多人他们就会去合理占屋，合理占屋就是他们可能住很久了，房东都没有发现啊，这是很多都是这样子的。那那个48小时这个从哪里来的呢？好，我就上网查了一下。那法国有一则新闻，大家也在讲这件事情。而且那是2020年的新闻，我记得。那那个新闻电台他们就去呃到处追追追啊、哦，然后就追就说，其实法国根本没有这个法条，完全没有48小时这个法条。那他们就问说，为什么大家都在这样子讲呢？后来呢，那个新闻记者就说，他说其实呢。这个四十八小时是占屋者他们讲的啊，那大家就相信了。但事实上是没有这个法条。然后这个新闻联结它里面还有附上，就是说，呃，律师，呃，法国某个律师曾经就是在他网站上一直强调，就是没有这个法条啊。所以大家就是以讹传讹就相信了。然后呢，我有一个朋友呢，他也有一个 p o c k e t 他就刚好讲到这件事情，然后跟他在住在法国的朋友。他们就在分享这件事情，那我就好心的就提示我这个朋友说：“诶，法国没有这件事情啊，当然还有去年有修法，那修法之后呢，这个大名鼎鼎的48小时就出现了。这个48小时呢，就是说，呃，你如果你的房子被占了，就是你的第二栋房子哦被占了，你就可以向相关单位呃申请处理。那相关单位呢，就必须要在48小时的时候。”告诉你说他要不要处理，然后呢，在二十四小时之内就要赶人，所以这个新出来的法规其实跟这个。吴淡如姐姐就是在台湾讲的是刚好相反，那很有趣的就是，我就跟我朋友提醒，然后这个朋友呢，他也就跟他住在巴黎的朋友就讲到这件事，啊，这个住在巴黎的朋友呢，还专门跑去问警察，结果呢，警察还是就是跟这个淡如姐姐讲的是一样，就说哦， 4 8小时之后就不能赶人喽、哦，这样，啊，那我就想说，嗯，那这个是。新闻媒体报错了吗？还是警察错呢？那我这边要跟大家讲一件事情，就是呢，在法国这个国家，你问十个人，十个人会有不一样的答案。而且呢，基层的民警、基层的公务员，他们有的时候他们讯息反而很慢。所以在这个国家，你必须要掌握第一手的资讯。如果是我今天。遇到就是我房屋被占了，然后这警察跟我说：“哦，没有哦。”他回答我，跟淡如姐姐讲的一样，说：“哦，四十八小时过去之后，我们就不敢人哦。”那我就会拿出法条，然后跟他据理力争，然后叫他去问他老板啊，就是在法国生存就是要这样。所以呢，哎，再次证明为什么我要就是呃到右派的家长会去卧底，就是为了要获得第一手的资讯。好，我会废话讲了那么多，那我再跟大家分享。这个小王子的另一个章节，另一个章节呢，就是像小王子一样分辨紧急与重要的事情啊！我觉得这个真的非常非常重要。我先来跟他念一下啊、哦，他这边是不是在讲说这个作者啊？他说小时候，当我和父亲一起去木匠铺，他父亲应该就是木匠。然后他说，那我的首要任务就是站在这个刨光机、然后带锯机、还有打磨机和其他大型机器的后面。当木屑和刨花就是装满了袋子的时候，我就要换一个袋子。那是像人一样大的袋子，是比我还要大的管子。然后那种管子，它的意思就是说，那种大型的工业用的塑胶袋，它就是一管一管的。然后所以呢，你就要在一端打结，然后另外一边呢，它才会变成是一个塑胶袋这样。还是说，嗯、呃，我必须要双臂环抱它们，才能把这些袋子拿到外面，放到棚子下。跑腿小助手的工作辛苦又费力，尤其是在那个年纪。而然而，这是工厂顺利运作的必要工作。如果这些袋子装满了，机器呢就会进入紧急状态，无法再切割任何的呃木材。而工厂的当务之急就是为客户生产家具、柜子、书柜和一些厨房的柜子，让这间公司得以运作。但重要的却是确保这些家具能够生产出来。所以机器它必须要运作，这只是工厂其中的一个环节。但以我当时的年纪来说，这是个很重要的任务。机器可以运作，袋子可以装木屑，地毯上没有木屑，这样木匠们可以生产，师傅们可以到客户那边安装家具。我这个小孩在这个地方有自己的位置，参与这项工作的重要部分，而不是紧急的部分。啊、那这边呢，他就讲到，就是他自己小时候在工厂做的事情。我想，嗯，这边有一个很重要的重点，就是他做的叫做重要的工作，而不是紧急的工作。啊，这就是他这个章节的这个标题，就是像小王子一样分辨紧急与重要的事情。有些事情很紧急，有些事情很重要。也就是说呢，有些事情呢，你一定得做它。它看起来不是很紧急，但是没有它不行。有些事情呢，它是紧急的，你必须要马上处理它。呃，那我今天呢，会想到跟大家分享这件事情呢。其实呢，就是嗯，我最近在工作上面呢，就有发现一件事情。但就是我自己，因为我自己是在亚洲长大嘛，所以我会觉得说，嗯，我们常常会要求要做很多事情，必须要做的很完美啊，比如说文件不能错啊，或什么。但是我发现法国人常常会文件有些小错啊，然后怎么样都会有错，就对了。因为有的时候都觉得说，哦，就是台湾人都会觉得这是一个低级错误这样。但是呢，我后来发现一件事情，就是说。法国人真的比较不会去在意这些小地方，他们常会出现这种低级错误。但是呢，比较重要的事情的时候，他们就比较不会出错。反倒是我们台湾人可能就比较会在这种大事上面看不到。那为什么呢？老实说，我觉得这跟我们的教育有很大很大的关系。我们从小就被要求小心谨慎，考试不要有错，要完美，要考一百分。但是法国人他们没有要求这个，他们的教育要求是什么事情抓重点啊？就是他们像我女儿好了，他们国中就一直在训练抓重点，看书啊，老师会开书单，然后呢就是做简报、报告或者写作文什么的都要抓重点，就是什么事情就是最重要的就是你要把那个关键，你要把那些重点抓出来，那剩下的有没有一百分那都无所谓。那我以前曾经跟巴黎布党》的读者们分享过，就是我女儿她还很小的时候，嗯、呃，大概就是小学一年级吧。她在法国有次就是考期末考，然后我看到她考卷之后，说：“天哪，你怎么错那么多？”老师还说你的那个数学很好。然后呢，我朋友在旁边拿过那个我女儿的考卷过去看，然后就说：“不会啊，她考得很好啊，她哪有错？”然后我就说什么？这么多红字怎么会没有错呢？后来我这个朋友呢，他就是也是一个法国妈妈，他就跟我解释他说：“你要看呐、啊，他说老师这一次这个题目呢，比如说这一题相同的加减乘除，比如说加法好了，呃，这一题呃这样的类型他错五题，那你女儿只错了一题，然后这边呢他全对，这边他全对，然后这一个类型的呢，他呢也错了一题。”但错一题不等于错，错一题可能就是粗心，所以他表示说他其他四题他都对，表示说他他会这件事情。那小学一年级他会不代表他错啊，所以女儿都对都会了，就他可能就是粗心，粗心不代表就是他不懂。那时候我一听我就恍然大悟说，说哦，原来是这样子啊，因、哎、为我们从小就被要求不能粗心嘛。我们从小就被要求，就是呃要考一百分，然后嗯、呃、考试要检查。但是他们不是，他们的就是你会、你懂就好了，没有人要求你要完美。所以呢，就算到现在，我女儿已经就是到国中了，他们的要求就是变成是在训练他的思考，然后很多事情都在学着怎么样抓事情的大纲，呃，怎么样把事情的架构理清。所以呢，比如说像我常在讲话的时候，就会被我另外一半说说重点，然后大家就知道，因为他们真的就是要说重点，很简短，然后呢，就是做结论，就永远都在做做结论。所以，我发现我最近就是文章就开始会慢慢想要写的比较短一点。然后呢，尽量很多事情就直接做结论，这样像法国一样抓重点做结论，因为这是一个需要长期训练思考的方式。然后我觉得在这样子的训练思考下呢，当我们在工作的时候，他们就会很快抓出事情的问题和本质。那抓住事情的问题和本质，当然是工作上最重要的事情。那你才会知道什么事情是紧急的，什么事情是重要。这、就是我们这个小王子的章节嘛？那。这一点呢，就是我觉得在法国的，就是我现在的工作的场合上是比较常看到的。那常常有一些小错啊，或者什么台湾人都说啊、哦、低级错误这种，啊、哦，他们真的常常犯。但是呢，我觉得这都不叫低级错误，这个都是小事。你反倒是那种只在乎低级错误，就是在乎这些琐碎而没有看到大局或大观的，这个才是最严重的问题。所以我今天跟大家分享这个章节，刚好就是我这个星期工作的时候的一个很重要的心得。那最后再跟大家分享另外一个章节，这个章节的标题叫做《像小王子一样知道如何翻页》。我觉得要知道如何翻页真的很重要。那我念一小段给大家听：像小王子一样，因为离开就是知道你要留下什么。也就是说，在搬家的前几天，或者在换工作的前几天，对自己说：“这是我的最后一次。”翻页并不是件容易的事，但今天与过去不同，它是有可能的事。当所有的禁锢都废除时，往往是我们的恐惧阻碍了我们全部重新开始，但我们的恐惧是很强烈的。如果有人能帮助我们迈出必要的第一步来翻页人生，那就是童年的我们。这个小王子规矩地坐在他的星球，像我们以前一样是梦想家，点燃了所有可能，想着其他的事情和旅行。难道要等到人生的最后一天才后悔？难道要让我们的朋友儿时的自己无聊而死？是否该写下自己人生新的一页而迈出第一步？那么开始吧，跨出这一步。然后在这个章节的一个这个旅行笔记里面呢，他就写一句叫做“翻页”，仍是在写人生的故事。我觉得呢，这也是一个非常重要的事情，因为我觉得很多时候呢，大家都不会翻页，尤其是面对一些感情的事情。我觉得很多人都还是会想着往日情怀呀、啊，然后有很多藕断丝连的，就是这样子的关系啊。嗯，这个其实有的时候，嗯，我觉得就是应该要翻页了，人要往前看，不要是就是看着后面的事情。啊、嗯，这也影响了，就是像我的这个巴黎不党的这个脸书专业。我通常就是不会去回复前一天的留言啊，或是上一则破文的留言，因为我就觉得说，嗯，我们应该要活在当下。我们现在在讨论这件事情，然后呢，就是用这样子的方式，呃，在翻页，然后再累积。好吧，那今天的这个像小王子一样反应与思考就到这边结束了。呃，我下个礼拜要跟大家请假一天，因为我们要去滑雪啊。等我滑雪回来再跟大家讲呵呵这个巴黎地方妈妈滑雪的故事吧。那最后呢，有跟大家分享一个好消息，就是我们的巧克力总算清关了，也就是现在就是大家可以下单购买，然后呢 ，Karen 就会马上出货。其实我们这一次的巧克力的这个预购，呃，我有跟大家分享嘛，就是我们这次稍微改变一下，就希望就是大家可以有一部分的人是我现在买，然后。过两天就拿到这种感觉，不然我们每次预购时间都拖得很长。呃，所以呢，现在就可以下单，然后呢，呃，你过两天就可以拿到了。这是第一个。那第二个呢，就是、哦、我今天有抛文跟大家分享的，就是从去年暑假我一直追追追追追追追的一个酒庄，而、啊、这个酒庄呢，它是靠近这个法国南部蒙普列叶的一个酒庄。那那时候呢，就中道大哥他就喝了好喝，还是传给我说这个酒好，他还说好，我就开始就是他按下了那个执行键我就要去找，然后开始呢跟酒庄联络。酒商就说：“哦，在巴黎有这两个地方你可以买得到，因为中央大哥说说好喝，但是我没有喝到，我怎么跟他推荐呢？”于是我就在去年暑假这个热浪来袭的时候，我就马上去买，因为我这人的个性就是很急，然后呢又不喜欢等。那中央大哥跟我说好喝，我就马上就要，然后就是马上想喝看看，<笑>所以就在热浪下去找酒，结果呢到了 A 酒窖说。没有到了 B 九窖说不是同个年份的结果，我就有点就是还蛮失望的，就跟这个酒庄联络，然后请他们就是我跟他们直接买一这酒，然后请他们寄给我。啊，酒庄就觉得说啊，你只要买两瓶酒，这样子运费很贵耶。然后我就说没关系，没关系，我出运费。反正最后我就喝到，结果我喝到以后呢，这个酒竟然没有再卖。然后我就很觉得，哎，各位朋友，其实很多就是读者私讯到巴黎不倒的脸书专员给我，然后跟我说，呃，看可不可以再多找一些好玩的东西啊，大家一起预购啊什么的。但真的不是我不要，而是真的就是这么困难。呃，法国很多很多的好东西，他们都。就是卖自己国内都不够了，他们根本没有想到外销，或他们根本没有外销的经验，所以他们就是对这件事情也很排斥。反正就是他们自己做内销市场就很精很不错，就对啊，就没有要想要赚更多的钱。那人生也不是只剩啊赚钱对他们来说嘛，啊，所以呢，就是一直都是像这样子的情况。那这一次呢，因为有这个巴黎酒展的关系，那这个酒庄的这个负责人他刚好来巴黎酒展。就被我在巴黎给他堵到了，<笑>然后呢，我就跟他说：“呃，我不管怎么样，我要一些酒，然后要给我的读者，然后因为我自己喝了，我也觉得很好，然后呢，就想要就是介绍给我的读者们，呃，就这样子，我就跟他说，不管怎么样，你就保留这样子的扣打给我吧，一定要给我一些。”然后他就说：“好好好，那到这个月底。”呃，我们再来讨论然样，他也要去度假，我也要去滑雪。所以呢，有兴趣的朋友就可以就是到这个巴黎好好吃的脸书专业私讯 e n 然后要秀出你的这个身份证，表示你已经满十八岁。呃，虽然我相信听我 p o d c 的朋友们应该都跟我差不多年纪，差不多同文层，但是我们还是要尊重这个台湾的法规，不可以做违法的事情。那大致上就这样子咯。呃。酒和巧克力的数量都非常的少。我当我跟他说数量很少的时候，大概就是，呃，只有二三十这样子的数量，因为我们真的都是很少的数量这样。呃、所以大家如果有兴趣的话，真的就是要动作要快啊。那我们就下回见喽，下回就是下下个星期五。希望我能够就是好手好脚的从身上回来。好啦，大家拜拜喽。